0: Ja, vielen herzlichen Dank, Arthur, Falk und die Brüder. Wir, meine Frau und ich freuen uns, dass wir euch hier heute treffen dürfen, in diesen äh, nun etwas großzügigeren Räumen im Vergleich zu Ottenbeck. Äh, aber ich sehe das hier schon kommen, äh, das äh, geht auch nicht mehr lange gut hier. <lacht> aber so ist das Reich Gottes. Äh, es wächst und da, wo wir unser Leben dem Herrn weihen und es dem Wort Gottes unterstellen und das Wort Gottes auch in der Mitte ist einer Gemeinde, ja. äh, da äh, ist äh, Kraft und da ist auch Wachstum und da ist Segen. Ja, es ist richtig, was Arthur sagte. Äh, ich habe überlegt, äh, das war Ende der 60er Jahre. Da haben wir tatsächlich hier in Stade auch schon unseren, Gertrud und ich, haben wir unseren Pastorendienst angefangen, bevor wir dann in Hamburg die Arche übernommen haben. Äh, und das äh, war hinterm Hagedorn. Äh, die, die Melita Gosen, ist die hier? Nee, nee. Ist die ach, Carsten ist da. Geht sie nicht gut? Äh, sie baut ab, äh, Aber ich hoffe, dass Sie am nächsten Ach, dann muss ich wiederkommen. nächsten Sonntag. <lacht> Denn Melita ist das Urgestein äh, auch dieser, dieser, dieser Gemeinde, denn äh, da war auch der Papa noch mit dabei und äh, viele andere, Gertraud, äh, die wir noch kennen. Kalli ist auch nicht da, ne? Äh, Kalli ist auch krank, ja. Entschuldigt, dass ich jetzt so ein bisschen nostalgisch nochmal so die, äh, die, die lieben Geschwister abfrage, die mit uns damals äh, auch hier schon zusammen waren. Ähm, ja, ich würde sehr gerne mit euch heute Morgen einen Text aus der Bergpredigt nehmen. Und zwar Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Wenn ihr Freudigkeit und Kraft habt, dann stehen wir nochmal auf und lesen diesen Abschnitt aus Gottes Wort. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermögt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn bitten? Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Unser Gott ist nicht unser Herrgott, wie nichtgläubige Menschen oder sagen wir mal nicht wiedergeborene Menschen äh, gerne sagen. Äh, ich glaube auch an den Herrgott, dann spürst du schon, dass da ein gewisser Glaube, so eine Ahnung mitschwingt, aber keine Beziehung. Merkt nicht, wenn man sagt, ich glaube auch an den Herrgott, oder auch an den da oben, sagen Sie denn manchmal, da merken wir, äh, da ist nicht das, was uns hier entgegenkommt. Jesus spricht von unserem Vater, von unserem guten Vater. Äh, die Bibel sagt an einer Stelle, wir dürfen sagen, aber Vater, das heißt eigentlich so ähnlich wie... Papa, würden wir sagen, äh, geliebter Vater. Wir haben zu Gott eine, eine Herzensbeziehung, eine lebendige Verbindung. Und ich gehe davon aus, dass die meisten auch heute hier äh, so eine Vaterbeziehung haben und ihr euch als Kinder Gottes seht. Ne? Und darum geht es ja jetzt hier auch. Jesus sagt, äh, euer Vater im Himmel wird denen Gutes geben, die ihn bitten. Ähm, wir haben zunächst in diesem Text eine dreifache, einen dreifachen Appell. Der lautet, bittet, sucht und klopft. Bitten setzt Demut voraus. Und ein Bewusstsein der Bedürftigkeit. Es soll Menschen geben, denen fällt es schwer, um etwas zu bitten. Sie können nur fordern, nur verlangen. Bitten geht über ihren Stolz. Das erinnert mich an den Pharisäer im Tempel, auf den Jesus uns hinweist im Vergleich zu dem Zöllner. Der Pharisäer bat um nichts. Der hat keine Bitte geäußert. Sondern er erzählte Gott nur, wie gut er ist. Solche Menschen gibt es, solche Christen gibt es. Er sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Er war selbstzufrieden, selbstgerecht, selbstverliebt. Bitten war unter seiner Würde. Aber der Zöllner sah seine Abhängigkeit, seine Verlorenheit und er war demütig. Und dieser Zöllner hatte eine Bitte. Und die lautete, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Und Jesus sagt, bittet. Seid ihr auch bereit, heute Morgen zu bitten? Ja, Gott, um etwas zu bitten. Etwas von ihm zu erbitten. Also erkenne deine Not, deine Abhängigkeit. Sei nicht stolz, beuge dich. Bitte, so wird dir gegeben. Ganz einfach. Der zweite Appell heißt, sucht. Suchen heißt, bitten plus aktiv sein. Bitten mache ich mit Worten, ohne dass ich etwas tue. Aber wenn ich suche, mache ich mich auf den Weg. Das ist sehr interessant. Damit sagt Jesus, dass eine Person, die Gott bittet, ihre Bitte auch dadurch unterstreicht, dass sie sich auch auf den Weg macht und mit aller Kraft nach dem strebt, worum sie bittet. Ich hatte einen Urologen, Falk, über viele Jahre. Ja, der hat mich mehrere Jahrzehnte in meinen jüngeren Jahren begleitet. Ich hatte einen Nierensteinleiden und äh, damals gab es noch nicht diese Zertrümmerungstechnologien, sondern da musste man dann die Nieren aufschneiden. Und so hat er mir eine links aufgeschnitten und ein Jahr später rechts aufgeschnitten. Und die Koliken, die kamen also immer wieder, dass er zu mir sagte, Herr Wegert, ich kann Ihnen doch keinen Reißverschluss also da rechts und links also da, da, da einbauen. Das geht nicht. Das war damals mit, mit, mit Lebensgefahr verbunden. Oder, oder auch mit, wie nennt man das hier, mit Dialyse. Ne? Das war also alles nicht so von äh, schlechten äh, Eltern. Äh, und heute wissen wir, ist das ja alles, dem Herrn sei Dank durch moderne Medizintechnik, ist das alles etwas leichter geworden. Aber der hat damals schon mir gesagt, Herr Wegert, es ist ja gut, dass Sie zu mir kommen und Ihren Doktor bitten, dass er Ihnen helfen soll. Aber Sie müssen auch mitmachen. Ich sage, wie meinen Sie das? Sie müssen sich bewegen. Sie müssen viel trinken, zwei, drei Liter am Tag. Falk, was muss man noch machen, wenn man <lacht> die Ernährung, jetzt kommt Falk noch mit der Ernährung. Nicht wahr? Also das, das, das muss man, das muss du musst aktiv sein. Und eigentlich hat er im Klartext gesagt, ich sollte nicht nur bitten, sondern auch suchen. Ich sage das auch manchmal jungen Leuten, die sich sehr gerne nach einem Partner sehen, nach einem Ehepartner. Und dann beten sie, und dann beten sie, und dann beten sie, hinterm Vorhang, beten sie. Ich sage, komm mal heraus aus deinem, deinem Stall, guck dich mal um, such mal. Ist, oder ist das verkehrt, was ich jetzt sage? Das ist so, verkehrt. Das ist so Wenn Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, und sucht, so werdet ihr finden. Das heißt also mit anderen Worten, Sei nicht inaktiv, sondern sei, engagiere dich hinsichtlich dessen, was du ersehnst und was du von Gott erbittest. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr, wenn, als Pastor bete ich auch, äh, Arthur, das machst du auch, wenn du am Sonntag eine Predigt hältst, dann betest du doch auch, Herr, gib mir eine kräftige Predigt. Ne? Gib mir ein Wort, das die Herzen durchschneidet, nicht wahr? Und dass sie gepackt werden, dass du wirken kannst. Und du betest und betest. Aber ich sagte, ich würde dich sehr tadeln, wenn das alles wäre. Darf ich ihn, soll ich ihn mal fragen, was noch fehlt? Ja. <lacht> Neben Beten. Was kommt noch dazu? Die Vorbereitung. Die Vorbereitung. Super, er hat die Prüfung bestanden. <lacht> Er kann weiter predigen, nicht wahr? Das ist eigentlich das, was Jesus hier sagt. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Und dann sagt er, suchet in der Schrift und du wirst das Wort finden. Und du wirst dich vorbereiten. Du bist aktiv. Das geht also ineinander über. Und so möchte ich euch Mut machen, nicht nur zu, zu bitten, sondern auch euch zu engagieren, suche und dann auch anzuklopfen. Das ist die dritte Steigung oder die zweite Steigung, das dritte. Anklopfen heißt dranbleiben. Anklopfen heißt bitten plus suchen plus immer noch mal, immer noch mal, immer nochmal. Er sagte ihnen, der Herr Jesus, aber ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Das Klopfen. Dann erzählt Jesus das Gleichnis vom ungerechten Richter, dem die Witwe in ihrer Not zusetzte, bis er ihr Recht verschaffte. Und dann sagt Jesus, Gott aber wird er nicht seinen auserwählten Recht schaffen. Und jetzt kommt es, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Also hier haben wir ein Statement von unserem Herrn, der sagt, es kann sein, dass euer Vater im Himmel lange zuwartet, um auf euer Gebet zu reagieren. Warum wartet Gott manchmal lange, bis er uns eine Erhörung schenkt oder überhaupt eine Antwort zukommen lässt? Die Antwort lautet, weil er kein Geldautomat ist. Da packst du deine Karte rein, gibst deine PIN ein, klickst also an, ziehst die Karte raus, nimmst das Geld und deine Bitte ist erfüllt, und der Automat, der bleibt wo er ist und du haust ab. Gott ist kein Automat, wo du einfach etwas anklickst und du bekommst es. So wünschen sich viele Gott. Sie wollen ihr auf sich selbst bezogenes Leben leben. Und wenn sie ein Bedürfnis haben, bei Gott auf wollen Sie auf den Knopf drücken und dann soll rauskommen, was Sie anklicken. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann äh, entdecken wir solch eine Haltung auch bei uns. Das ist unsere alte Natur. Ihr wisst, wir haben ja zwei Naturen in uns. Die Wiedergeburt heißt ja nicht, das Alte ist vergangen und das Neue ist äh, ersetzt, also das Alte ist ersetzt worden durch das Neue, sondern die alte Natur, das alte Wesen ist noch da und das Wesen, das nach Gott geschaffen ist, ist in unser Leben hineingepflanzt worden durch den Heiligen Geist. Und ihr wisst, dass dieser Kampf, der ist ja lebenslang da. Ich habe mich manchmal gefragt, Herr, hättest du das nicht besser so machen, könntest du mir doch gleich die alte Natur rausnehmen und die neue Natur rein und das alte ist damit erledigt, keine Sünde mehr, gar nichts mehr. Wer wäre dafür? Wollen wir mal abstimmen, ob Gott das nicht mal so machen sollte? Ja. Da gehen die Hände da hinten teilweise. oh, das wäre was so. Ja, aber ihr dürft, wenn ihr nachher nach Hause kommt zum Heiland in den Himmel, dann dürft ihr ihn fragen, warum er das gemacht hat. Er hat uns die alte Natur noch gelassen, und der Kampf zwischen Geist und Fleisch, der ist ganz lebendig. Und unser Fleisch, unser altes Wesen, zieht uns immer weg von Gott. Das ist dann dieser Automatenglaube. Herr, gib uns, gib mir, gib mir, was ich brauche, Halleluja. Ja, oh, gib mir, gib mir, gib mir. Und wenn du gekriegt hast, tschüss, lieber Gott, wo, wo ist mein nächstes Vergnügen? Wo ist mein Amüsement? Wo ist meine nächste Lust? Und dann sind wir weg von Gott. Und Gott sagt, nee, Freundchen, so machen wir das nicht. Wenn du das nächste Mal wiederkommst und um etwas bittest, weil du dich wegen deiner Not endlich mal wieder an mich erinnerst, dann dauert das ein bisschen länger, bis ich dir das gebe. Damit du mal ein wenig bei mir bleibst und nicht immer wieder abhaust. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, das kaum noch die Versammlungen besuchte. Sie waren gesund, verdienten beide gutes Geld und liebten das Reisen. Aber eines Tages tauchten sie verstört und aufgeregt im Gottesdienst wieder auf. Die Frau hatte eine bösartige Krebsdiagnose erhalten. Das war der Grund, weshalb sie wiederkam. Und da fingen sie wieder an, Gott zu suchen, lasen wieder in der Bibel und besuchten wieder regelmäßig die Versammlungen und klopften an. Das mit dem Krebs, das hat Gott nicht mit dem Federstrich schnell beseitigt. Warum macht Gott das so? Weil er seine Kinder nicht in der Ferne, sondern in der Nähe haben will. Er macht das so, weil sie aufgrund ihrer alten Natur von ihm weglaufen und seine Gemeinschaft verlassen. Aber wir müssen dabei beachten, ohne Gemeinschaft mit Gott müssen wir sterben. Und darum sendet der Herr uns auch Not. Und manche Leute haben ein falsches Gottesbild und Vaterbild. Sie meinen, Gott schickt uns immer nur, Gott ist immer nur gut, er schickt uns immer nur gut. Das ist eine, diese Wohlstandstheologie, habt ihr auch schon gehört, das ist eine so verrückte Lehre, das ist ein, ein, die machen aus dem Bild Gottes ein Götzenbild. Nein, Gott, Gott, Gott ist nicht, spuckt immer alles aus, was du willst, sondern... Die Not kommt nicht nur vom Teufel, sondern die Not sendet Gott auch selbst. Dass wir wieder zu ihm eilen, damit wir leben. Durch sein Zuwarten lehrt er uns wieder unsere Abhängigkeit von ihm. Das gute alte Sprichwort lautet, Not lehrt beten. Kennt ihr das noch? Not zieht die Menschen wieder zu Gott. In Wohlstandszeiten sind die Gottesdienste leer. In, Not, äh, in Notzeiten sind sie voll, übervoll. Und ich muss bekennen, dass ich in Krankheitszeiten, von denen ich ja einige in meinem Leben hatte, die auch länger dauerten, bin ich Gott näher gewesen als in quicklebendiger Gesundheit. Und dass ich aus der Perspektive des Himmels sage, es war gut, dass Gott es so mit mir gemacht hat. Es gibt ein Lied, das heißt, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Wir befriedigen uns oft mit den Nebensächlichkeiten, mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Die werden uns so wichtig und bedeutungsvoll. Und wir vergessen das Ewige. Aber damit das wieder auf die Füße gestellt wird und in Ordnung kommt, erinnert Gott uns daran und sendet uns Not und lässt uns zuwarten, wie mit dem ungerechten, mit dem ungerechten Richter jene Witwe. Die Kräfte der Welt und der Sünde, sie manipulieren uns, machen uns lässig und schläfern uns ein. Da brauchen wir Hilfe durch mancherlei Bedrängnis, die uns wieder hinzieht zu unserem Herrn. Und noch einmal, das ist der Grund, warum Gott zuwartet. Und die, deshalb lehrt uns die Bibel, dass wir beharrlich im Gebet sein sollen, dass wir ohne Unterlass beten sollen, mit Ausdauer beten. Und dann fangen wir an anzuklopfen. Halleluja. Das beständige Leben mit Gott, unserem Vater. Nachdem wir nun diesen dreifachen Appell uns mal kurz angesehen haben, suchen, bitten, klopfen, schickt der Herr eine dreifache Verheißung hinterher. Und die lautet, empfangen, finden und aufgetan bekommen. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt mit einem Satz gesagt, Gott erhört Gebet. Das sagen eigentlich diese, diese Worte unseres Herrn. Wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und diese Frage, die würde ich mal an euch gerne weitergeben. Wer von euch kann berichten oder könnte berichten, dass Gott schon mal oder immer häuf oder häufiger sein Gebet erhört hat? Darf ich eure Hände mal sehen? Kann das sein, dass sich einige solche hier verlaufen haben? Gott erhört Gebet. Das bezeugt ihr. Und das ist eigentlich die Predigt heute Morgen. Als der Hiskia so schwer erkrankte, dann hat Gott ihn durch den Propheten sagen lassen, ich habe dein Gebet erhört. Das ist, ein, ein, das ist Balsam für die Seele. So ein Satz. Ich habe dein Gebet erhört. Und ich habe im Herzen dir das auch heute Morgen im Auftrage meines Gottes zuzurufen. Er lässt dich grüßen von dieser Kanzel und dir sagen, ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Gott schenkt ihm noch 15 Jahre. In 1. Könige 9, Vers 3 lesen wir, ich habe, dein Gebet, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, dass du vor mir gebetet hast. Lukas 1, Vers 13, der Engel zu Zacharias. Fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört worden. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Apostelgeschichte 10, 31, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist vor Gott gedacht worden. Psalm 66, doch wahrlich, Gott hat erhört, er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. Psalm 28, 6, gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Psalm 138, 3 An dem Tag, da ich rief, da hast du geantwortet. Du hast mir Mut verliehen und meine See in meine Seele kam neue Kraft. Gelobt sei der Name. Also ich habe diese Verse mal so rausgesucht. Es gibt noch viel mehr davon. Zusammengefasst, um euch das schmackhaft zu machen. Die Botschaft heute Morgen lautet, ich habe dein Gebet erhört. Ich bin ein gebetserhörender Gott. Ich antworte, wenn ihr bittet. Ich bin da, wenn ihr sucht. Und ich lasse mich finden. Ich öffne euch, wenn ihr anklopft, wenn ihr zu mir kommt. Ich bin doch euer Vater. Wir haben das alle erlebt. Jeder Christ kann das bezeugen, dass Gott Gebet erhört. Ich kann die Gebetserhörungen in meinem Leben nicht vergessen, letztes Jahr noch, der Uwe, der hat mich darauf angesprochen, äh, äh, vorhin, ne? da hast du noch zu mir gesagt, es sah ja mit dir nicht so gut aus. Ja. So war das mit mir. Vor einem Jahr war ich sogar, du weißt das ja auch, vor einem Jahr, ihr habt mich ja im Krankenhaus besucht, Barbara auch, vor einem Jahr war es mit mir so weit, dass ich nicht mehr predigen konnte. Ich dachte, mein Dienst ist zu Ende. Und dann kriege ich einen Telefonanruf und die Ältesten der Arche, die sagen, wir wollen zu dir kommen und mit dir beten. Und da besuchten mich die ganze Gruppe der Männer Gottes aus der Arche. Einer hat eine Flasche Öl mit dabei. Und dann haben sie mich gesalbt. Und dann haben sie sich um mich versammelt. Und dann haben sie für mich gebetet. Und meine Frau war auch dabei. Und sie haben so viel Freudigkeit im Gebet zum Ausdruck gemacht, dass auch in meinem Herzen der Glaube aufkam. Wolfgang, vielleicht wird es doch noch mal wieder besser mit dir. Vielleicht kommst du eines Tages doch noch mal wieder nach Stade und kannst den neuen Saal sehen und vor allem die lieben Geschwister. Und seht mal, ich bin hier. Und jemand sagt, ja, da kann man zur Ehre Gottes wirklich loben, nicht wahr? Da kann man, da kann man Gott wirklich loben. Das war nicht selbst, das ist nicht selbstverständlich. Ich kann es nicht vergessen, wie oft hat Gott uns aus tiefster Not befreit und uns aus tiefster Not herausgeholfen und uns geantwortet? Und dass ich heute hier stehen darf und mit Händen und Füßen, wie ich so sage, predigen darf, das ist eine Gnade und ein Geschenk Gottes. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich möchte das zu seiner Ehre sagen. Gott erhört Gebet. Hörst du das? Gott erhört, wenn du ihn bittest. Und so dürfen wir uns freuen mit großer, großer Freude. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. So, nun hatten wir also drei Appelle, drei Verheißungen. Und jetzt gibt es noch eine gute Begründung dafür, dass wir Erhörung bei unserem Gott finden. Diese Begründung steht in unserem Text. Ich lese nochmal vom Vers 9. Oder ist unter euch ein Mensch, der... Wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Jesus sagt hier, ihr seid böse. Das ist ja schon ein harter Tobak, nicht wahr? Aber damit meint er die Gefallenheit des Menschen. Wir kämpfen ja teilweise auch innerhalb der Christenheit mit einem ganz schwerwiegenden Irrtum. Und dann, der heißt, der Mensch ist an sich gut. Das ist eine Lüge. Ich glaube immer noch, an das Gute im Menschen, habe ich unlängst in einer Zeitung gelesen. Sag sage, ja, ja, dann glaub mal tüchtig. Wir sehen doch, liebe Gemeinde, wir brauchen doch nur die Zeitung aufschlagen, Wir brauchen doch nur ins Internet die Nachrichtenwelt anschauen. In die Medien schauen. Wir sehen doch, wie böse der Mensch ist. Er richtet die Welt und die Erde zugrunde. Wir sehen doch, da ist Krieg, da ist Hunger. Kein Mensch auf dieser Erde müsste hungern, wenn der Mensch gut wäre. Keiner. Gott hat für Millionen und Milliarden Menschen einen solchen Reichtum an Ernährungsmöglichkeiten auf der ganzen Erde geschaffen. Und wenn es an einem Ort nicht genug gibt, dann gibt es am anderen Ort Überfluss. Und wenn der Mensch gut wäre, dann würde er alles gerecht verteilen. Und alle würden satt werden. Und alle würden ihren Durst stillen. Sie würden alle Wasser haben. Aber was machen sie? Sie überfallen sich gegenseitig. Sie sind korrupt, sie morden, sie brechen die Ehe, leben in Unzucht. Überfluten sich mit Kummer und mit Not, mit Herzeleid. Dass die Menschen sterben, die Psychiatrien sind voll. Das sind alles Menschen oder vielfach Menschen, die unter der Bösartigkeit von sich selbst und von anderen Menschen leiden. Der Mensch geht zugrunde an seiner eigenen Bösartigkeit. Und die Welt sagt immer noch, dass der Humanismus sagt immer noch, der Mensch ist gut. Und an ihn müssen wir glauben. Und die Bibel sagt, wer an den Menschen glaubt und an das Fleisch glaubt, der ist verflucht. Und den Fluch, den sehen wir auf dieser Erde. Wir sollen nicht uns selbst vertrauen, das wird uns ja auch immer gelehrt, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, ja, und alles selbst, 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 selbst. Nein, die Bibel lehrt uns nicht Selbstvertrauen, sondern die Bibel lehrt uns Gottvertrauen. Und wenn du Gottvertrauen hast, dann brauchst du nicht schüchtern sein. Dann trittst du auf wie der kleine David dem großen Goliath gegenüber. David brauchte nicht Selbstwertgefühl und nicht Selbstbewusstsein, sondern was David dem Goliath entgegenzusetzen hatte, war Gottvertrauen. Und er hat gesagt, ich komme nicht in meinem Namen, sondern ich komme in deinem Namen in dem Namen meines Gottes. Und so, ihr Lieben, kommt auch dieses Wort, das steht denn hier nur so klein, wir dürfen ja in der Bibel nichts überlesen. Ne? Äh, Jesus sagt hier einfach, hier in unseren Text rein, ihr seid böse, sagt er. Und damit hast du das Statement, wie die Situation ist. Ihr seid böse. Von Natur aus böse. Jesus will sagen, ob ein, obwohl ein Vater, eine grundsätzlich sündhafte und bösartige Natur besitzt, das ist ja das Interessante, ist er dennoch in der Lage, väterliche Liebe zu zeigen. Es soll Mörder gegeben haben, die haben ihre Kinder abgöttisch geliebt und sie versorgt mit allem, was man nur denken kann und haben sie umsorgt. Und haben andere Menschen umgebracht. Böse Menschen lieben ihre Kinder und versorgen sie. Kriminelle tun das. Er mag sogar ein Betrüger sein, aber wenn sein Kind um Brot bittet, gibt er ihm keinen Stein. Auch der Böse nicht. Wenn es ihn um einen Fisch bittet, betrügt selbst er sein Kind nicht mit einer Schlange. Und dann kommt der schlagende Satz von Jesus. Wenn ihr, die ihr böse seid von Natur, schon euren Kindern gute Gaben gibt, ihr, die ihr böse seid, und jetzt kommt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ihr, die ihr so sündig seid, tut euren Kindern Gutes. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel das tun, der keine Sünde hat? Ihr tut euren Kindern Gutes, die ihr sündig seid. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben, der nicht sündig ist? Versteht ihr diesen Zusammenhang? Wie viel mehr, sagt doch mal, wie zusammen, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wie viel mehr? Ach, also ich bin, Schatz, du bist ja meine Ehefrau. Habe ich meinen Kindern Gutes getan? Du bist davon überzeugt. Ne? Ja, ich, ich habe meine Kinder bis heute noch lieb. Und ich bin sogar schon bin beim Notar gewesen und habe ihnen sogar unser kleines Häuschen vermacht, nicht wahr? Ja, ich bin lieb zu meinen Kindern. Ja, aber ich weiß, dass ich ein böses Herz habe. Ich bin nicht so heilig und so rein und so gut wie mein Vater im Himmel. Ich bin als böser Vater in der Lage, meinen Kindern Gutes zu geben. Wie viel mehr wird das der Vater im Himmel tun, der keine Sünde hat? der so heilig ist. Halleluja. Haben wir einen wunderbaren Heiland, einen wunderbaren Gott? Sagt doch Amen, wenn ihr möchtet. Amen. Wunderbar. Das ist unser Vater im Himmel, kann gar nicht anders als uns Gutes geben. Er kann uns nichts Gutes geben. Also, liebe Geschwister, verlasst euch drauf. Der himmlische Vater kann von seinem Wesen her gar nicht anders als nur Gutes tun. David hat es schon im Psalm 23 gesagt, nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Gelobt sei sein Name. Nun, ich muss mich aber beeilen, sonst wird meine Predigt zu lange und ihr schlaft noch ein. Wir dürfen diese Worte unseres Herrn allerdings nicht als eine Art Blankoscheck verstehen. Alles, was uns so einfällt, ach, das Leben hier als Rentner ist nicht so gut. Ich würde am liebsten meine, Renten, meine Rentenjahre auf einem Kreuzfahrtschiff verbringen. Aber du weißt, Herr, meine Rente reicht dafür nicht aus. Bitte lass mich im Lotto gewinnen. Ich möchte unbedingt also auf das Kreuzfahrtschiff. Und dann bittest du und du sagst mein Vater im Himmel ist ja gut und der gibt mir alles, was ich will. Ich habe einen guten Vater. Ich gebe dir jetzt schon die Antwort, du wirst nie auf dem Kreuzfahrtschiff landen. Du wirst wahrscheinlich nie im Lotto gewinnen. Das wird nicht sein. Herr, ich bitte dich um ein Lotto gewinnen. Nein, es gibt, liebe Gemeinde, für diese Verheißungen, dass Gott Gebet erhört, einen biblischen Rahmen und einen biblischen Kontext innerhalb dessen die Worte gültig sind. Das Erste ist, das ist das Einfachste, du musst ein Gotteskind sein. Denn es handelt sich hier um ein Vater-Kind-Verhältnis. Hörst du? Es geht um die Zuwendung des himmlischen Vaters nicht an alle Menschen, sondern es geht um die Zuwendung des himmlischen Vaters an seine Kinder. Manche Leute meinen, alle Menschen seien Kinder Gottes. Das lehnt die Bibel ab. Falls jemand das bisher so gedacht hat, musst du mal in die Bibel schauen. Die Bibel sagt, wir sind alle Geschöpfe unseres Gottes. Aber wir sind nicht alle Gottes Kinder. Gottes Kinder werden wir erst, wenn wir Jesus Christus aufnehmen. Wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, die nicht durch den Willen des Fleisches oder eines Mannes, die natürlich geboren sind, sondern die aus Gott geboren sind. Kinder Gottes sind die, die durch den lebendigen Glauben, durch Buße und Bekehrung und Hingabe an Jesus, die, die sich bekehrt haben, die treten durch seine Gnade in eine Beziehung zu dem Vater, wie wir eingangs gesprochen haben. Und äh, wenn du nicht durch den Glauben an Jesus Christus zur Familie Gottes gehörst, dann gehört dir diese Verheißung nicht. Sollte hier jemand sein, ich glaube nicht, dass jemand da ist, aber Gott kennt ja unsere Herzen, sollte jemand hier sein und sitzen, innerlich mit verschränkten Armen und sagen, ja Pastor, was redest du denn da für einen Blödsinn? Ich glaube nicht an Gott. So ein Quatsch. Du hör mal, dann muss ich dir aber auch sagen, dann brauchst du auch nicht, wenn du mal in Not gerätst, anfangen Gott zu bitten. Das kannst du denn sein lassen. Wenn du bekennst, du willst nicht zu Gott gehören und er soll nicht dein Vater sein und du sagst sogar, es gibt ihn nicht dann fang nicht beim nächsten Verkehrsunfall an zu beten und bei der nächsten Diagnose, die böse ist. Hört brauchst du nicht. Gott erhört die Gebete der Frevler nicht, steht in Gottes Wort. Wenn du durch den Glauben und durch den Heiligen Geist keine lebendige Beziehung zu Gott als deinem Vater hast, dann treffen die Worte Jesu nicht auf dich zu. Aber ich darf dir sagen, du hast die Möglichkeit durch den Ruf dieses Gottesdienstes heute an dein Herz. Hast du den Ruf empfangen, umzukehren. Du darfst von deiner Gottlosigkeit und von deinem Unglauben dich abwenden und darfst sagen, ich möchte auch den Gott der Bibel kennenlernen. Ich möchte Jesus kennenlernen. Und ich möchte mehr von ihm hören. Ich möchte offen sein. Ich möchte glauben. Dann fängst du an, in das Reich Gottes zu kommen. Dann kommst du in die Familie Gottes. Und dazu laden wir dich ein. Durch die Gnade Gottes. Also, du musst ein Kind Gottes sein um diese Verheißung zu empfangen. Das Zweite ist, es ist eine Liebe zu Gottes Wort nötig. Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 12, was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Es soll Christen geben, die sagen, ja, natürlich, also ich so gut ich kann, will ich mich auch nach Gottes Wort richten, aber so nicht unbedingt, ich möchte auch mein eigenes Leben und meinen eigenen Lebensstil haben, dann muss ich auch solchen lieben Christen sagen. Die Verheißung, dass Gott deine Gebete erhört, die sind verknüpft mit deiner Liebe zur Bibel. Sonst bist du ein widerspenstiges und ungehorsames Kind. Und dann gibt es welche auf den Hintern. Das darf man ja heute nicht mehr sagen. Aber bei Gott, Gott lässt sich von unserer Regierung nichts vorschreiben. Wenn Gott züchtigt, dann züchtigt er den Gott lieb hat, den züchtig er. Und dann passiert das. Also, wenn du glaubst, als Christ einen Lebensstil führen zu können, außerhalb der, des Rahmens der Heiligen Schrift, dann, dann brauchst du auch nicht viel beten. Sondern weihe dein Leben dem Herrn. Zum Bitten all dessen, was wir gehört haben, gehört ein Gehorsames Herz. Dazu gehört auch die Selbstsucht. Das ist eine weitere Bedingung, die zu erfüllen ist, nämlich nicht selbstsüchtig zu beten. Jakobus sagt, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wir, wir erbeten nicht selten Dinge, die wir nicht zur Verherrlichung Gottes, sondern zu unserer eigenen Gier und zu unserer eigenen Ehre und unserem eigenen Ehrgeiz herbeiwünschen. Du möchtest beispielsweise wieder gesund werden und nicht, um dem Herrn besser dienen zu können, sondern um wieder deine alten Wege weiterzugehen. ohne Gott, du möchtest... Du möchtest wieder tanzen gehen und möchtest gerne, nichts gegen tanzen, versteht mich nicht verkehrt. Du, aber du möchtest, du, möchtest, du möchtest deiner Lust wieder leben. Und das geht nicht. Jemand sagte äh, mal, äh, ja, ich bin ein älterer Mensch, ich möchte wieder gesund werden. Ja, warum möchtest du wieder gesund werden? Ja, dass die Leute sehen, wie fit ich noch bin. Nicht? Das ist auch eine Motivation von Gott, also Heilung zu erbitten, nicht wahr? Ja. Aber ihr Lieben, so geht das nicht. Wir wollen unsere Bitten nicht in unseren Lüsten vergeuden. Und noch einmal, sich dem Willen Gottes unterstellen. Eine ganz entscheidende Voraussetzung für erhörliches Gebet ist, sich dem Willen Gottes zu unterordnen. Und das ist die Freimütigkeit, schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 14, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß etwas bitten. Das ist ein ganz starkes Geheimnis. Hier heißt es dann noch im Evangelium, Johannes 9, Vers 31, wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, auf unbußfertige Sünde hört, das haben wir eben schon gehabt, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den, den hört er. Und hier ist ein enormes Geheimnis, das füge ich jetzt gleich den fünften Punkt hinzu und verknüpfe ihn, da sagt nämlich Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Hört ihr? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Was sagt Jesus eigentlich? Wenn wir in Gemeinschaft mit Jesus leben, täglich, von morgens, wenn wir aufwachen, mit ihm Verbindung haben, am Tage mit ihm leben, Sei in seiner Gegenwart bewusst sind und am Abend uns wieder hinlegen. Herr, vergib mir die Schuld meines Tages und wir wirklich mit Gott leben, uns vom Wort prägen lassen, unseren Charakter in Christus bleiben, dass wir in ihm eins sind, dann werden wir so geformt in das Bild Jesu hinein, dann werden wir Jesu Wesen so ähnlich, dass unsere Wünsche sich verändern. Hört ihr? Unsere Sehnsüchte, unsere Hoffnungen, die verändern sich. Das Geld, das immer so eine Rolle gespielt hat in deinem Leben, das wird immer unwichtiger. Jesus wird dir wichtiger. Und dass diese Prägung, die führt dahin, dass dein Gebet nach dem Willen des Herrn ist. Deine Wünsche werden vom Heiligen Geist geprägt. Und dann kannst du beten, was du willst. Und es wird dir gegeben. Halleluja. Wer möchte sich von Jesus noch mehr prägen lassen, ihr Lieben? Möchtet ihr von Jesus geprägt sein? Dass euer Denken, eure Sehnsüchte, eure Hoffnungen denen gleichen, die dem Herrn zu eigen sind. Halleluja. Und dann beten wir, dann hören wir nämlich auch auf, versteht ihr? Dann hören wir auch auf, uns immer nur um unseren Nasenpopel zu bemühen und zu kümmern um unsere Sachen, die immer so wichtig sind. Sondern dann fangen wir an, von Jesus mitgenommen zu werden. Dann beten wir, komme bald, Herr Jesus, komme bald, Herr Jesus. Dann beten wir, Herr, schaffe noch Erweckung und heil den Völkern dieser Erde. Dann beten wir, dein Name sei groß unter den Menschen und unter deinem Volk. Dann beten wir für die Anliegen des Reiches Gottes und nicht mehr nur, nur alles so Kleinigkeiten oh, oh, dies und das und jenes und solches auch noch. Versteht ihr? Gott nimmt uns mit, wir sollen mit ihm regieren. Unsere Berufung ist, dass wir mit Christus eines Tages herrschen sollen. Und Christus auf dem Thron, er herrscht über das gesamte Universum. Wir sollen eines Tages sogar die Engel sollen wir richten. Wir sollen mit ihm auf dem Thron sein und seine Regentschaft begleiten. Das heißt, wir sollen in unserem Geist in eine ganz andere Dimension hineingeführt werden, als in unsere in unserer eigenen, kleinen, beschränkten Welt immer nur zu bleiben. Versteht ihr das? Er möchte Propheten aus uns machen. Er möchte Zeugen aus uns machen. Er möchte Menschen aus uns machen, die heilig leben, die Lichter in dieser Welt sind. Denn es geht darum, dass seine Herrlichkeit groß wird und dass er kommen kann und seine Gemeinde zugerüstet und zubereitet wird. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Halleluja. Kann ich noch den Schlusspunkt machen? Ja. Ja, ja, Ernstlich beten, das ist ja auch noch so wichtig. Ernstlich und von Herzen glauben. Jakobus 5 nimmt auch nochmal Stellung zu unserem Gebet und zur Gebetserhörung. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel wenn es ernstlich ist. Also hier haben wir auch noch mal diese Sache, dass wir uns auch unsere Sünden bekennen sollen. Hört ihr? Das ist ganz, ganz wichtig. Gott hat es meiner Frau und mir so gegeben, wir können abends nicht einschlafen. Wir können nicht zur Ruhe kommen. Wir sind inzwischen schon 56 Jahre verheiratet. Aber Stress zwischen uns Schatz, ne? Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wirklich. Das ist das Unnötigste, was wir brauchen. Hört auf damit. Das Beste ist, er gestaltet einen Wettbewerb. Wer ist der Erste, der den anderen sagt, vergib mir. Glaubt ihr? Mach einen Wettbewerb. Die Sünde bekennen. Uns beugen auch voreinander. Uns gegenseitig helfen. Das wird unserem Gebet Auftrieb geben. Das wird unserem Gebet Auftrieb geben. Und ernstlich, er bitte aber, Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Genau das hat Jesus oft gesagt. Zum Beispiel zu dem Aussätzigen, der sich aus Dankbarkeit zu den Füßen Jesu geworfen hatte. Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube. Ihr Lieben, das Gebet im Glauben, und das ist, was mir jetzt zum Schluss noch für uns alle am Herzen liegt. vertrauen. Und da sind wir wieder abhängig von Gott. Ich erinnere mich, als ich 16 Jahre alt war, da hat meine Mutter mich zu einer krebskranken Schwester namens Elsa Kragen mit nach Hamburg-Barnburg genommen. Einmal die Woche kam ein Gebetskreis und hat sich um dieses Bett und diese Schwester versammelt, dass diese Frau vielleicht noch gesund wird. Aber die Ärzte hatten sie aus dem Krankenhaus hoffnungslos entlassen. Sie hatte nur eine leichte Bettdecke und zwischen Matratze und Bettdecke sollte eigentlich ein Körper liegen und lag auch. Aber du hast kaum gesehen, dass jemand dazwischen war. So war die Abgemagel. Ihr Gesicht war eingefallen. Nur noch Morphium, Schmerzmittel. Also das war, das war unmöglich. Aber dann hat Gott diesen Gebetskreis benutzt. Und das ein oder andere Gebet kam so stark zu ihrem Herzen, dass sie eines Tages sagte, ich möchte aufstehen. Ich möchte, ich möchte sitzen. Das konnte sie schon wochenlang nicht mehr. Und dann, Elsa, du kannst nicht. Ja, was jetzt? Wir haben gerade gebetet, sie soll gesund werden. Und Elsa sagt jetzt, ich möchte mich aufsetzen. Nein, Elsa, du kannst nicht. Ja, was? Aber dann haben die Geschwister ihr doch geholfen. Und äh, besonders die Glaubensschwester, die mit ihr zusammen war. Und dann ist sie bei der nächsten Gelegenheit ist sie, hat sie versucht, einen ersten Stehversuch zu machen. Sie hat auch versucht, etwas zu essen, ein wenig Brei, ein wenig Flüssigkeit. Eine Woche, noch eine Woche, lange Rede, kurzer Sinn, die Frau war damals noch sehr jung. Sie ist völlig gesund geworden. Nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren waren das, als sie 80 Jahre ungefähr alt war. Da lagen wohl 40 Jahre dazwischen. Da habe ich zu Gertrud gesagt, Gertrud kannte die Frau nicht, aber ich habe gedacht, ich fahre mal mit ihr nach Eckernförde. Da wohnte sie nämlich. Und war immer noch gesund mit 80. Ich sage, Gertrud, wir fahren da mal hin und besuchen die. Schwester Elsa. Und wir lassen uns noch mal erzählen, was Gott an ihr getan hat. Und dann habe ich gesagt, Elsa, wie war das eigentlich? Wie kam das, dass du sagtest, ich möchte aufsitzen? Und dann sagt sie einen Satz, und den lasse ich euch hier. Der hat unser Leben auch sehr geprägt. Da hat sie gesagt, ja, sagt sie, als ihr so betetet, dann hatte ich das Empfinden oder auch die Klarheit, dass mir Glauben eingegossen wurde. Was ich die Wochen und Monate und Jahre meiner Krankheit nicht konnte, das war plötzlich in mir. Elsa, steh auf. Halleluja. Sie sagte, Gott hat mir oder der Heilige Geist hat mir Glauben eingegossen. Damit war für uns klar, du kannst dir noch nicht mal den Glauben nehmen. Alles ist Gnade. Und deshalb möchte ich euch bitten, macht es wie jener Vater. Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dieser Moment ist gegeben, dass der Herr Glauben in euer Herz gibt. Ihr solltet ihr heute Morgen nicht nur eine Predigt hören und wieder nach Hause gehen und nächsten Sonntag wiederkommen und immer dasselbe, dieses Hamsterrad, dieses fromme Hamsterrad. Nein! Dieser Gottesdienst ist dazu da, dass es in deinem Herzen Klick macht und dass du Freudigkeit empfängst, ein Puls empfängst und sagst: Ja, Gott kann es doch tun. Er ist mein Vater. Wenn er ohne Sünde ist und wir mit Sünde so viel Gutes tun, dann wird er doch. Mir helfen in meiner Not, in meinem Stress, in meiner Verzweiflung, in meiner Depression, in meiner Traurigkeit. Ich möchte ihm von Herzen vertrauen. Halleluja. Glaubt das doch, glaubt das heute mal. Denn diese Worte stammen nicht von mir. Jesus hat gesagt, bittet, so werdet ihr empfangen. Wollen wir es zusammen sagen? Bittet. bittet, so werdet ihr empfangen. Und glaubt doch so werdet ihr empfangen. Zusammen suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir stehen auf miteinander. Lieber Vater, guter Vater, aber lieber Vater, wir dürfen deine Kinder sein. Und dürfen voll Zuversicht und voller Furchtlosigkeit und Angst uns zu dir hin bewegen. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen einlädst zu bitten. Und du weißt, was meine lieben Geschwister mitgebracht haben an Last, an Verzagtheit, an Kummer, an Schmerzen an Krankheit, an Streit und Zerrüttung. Herr, du weißt es. Du lädst uns ein und wir sagen, Vater, hilf meinem Unglauben. Ich möchte dir vertrauen, dass du eingreifst, auch in meiner Situation. Und ich bete auch für Menschen und wenn es nur einer ist, der sich seines Heils noch nicht wirklich gewiss ist. Sag auch du jetzt, Herr, mein Gott, errette mich und schenk auch mir lebendigen Glauben, dass ich auch zu denen gehöre, die zu dir beten dürfen. Und du antwortest. So seid gesegnet, liebe Gemeinde hier in Stade. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.